0: Pues bienvenidos a una tarde más de Sinformato. Estoy contento porque estamos llevando la segunda parte de la serie Autosaboteados. Quienes pudieron estar acá la primera vez, el domingo pasado? <coughs> Perdón, levante la mano, qué bueno, ya se la saben entonces. Y estuvimos hablando justamente de un saboteador. Esta serie se trata de tres saboteadores en nuestra vida, un saboteador es aquella cosa que simplemente, como la palabra lo dice, sabotea el sueño que tú tienes, puedes sabotear tu vida entera, puedes sabotear algún propósito que te has determinado, conquistar, lograr, pero lamentablemente estos saboteadores los llamamos autosaboteadores porque nosotros mismos nos encargamos de autosabotearnos autosaboteamos nuestro sueño, nuestro anhelo, nuestro propósito y al final de cuentas, detrás de esto, está el autosaboteo de tu vida entera. Entonces, ¿estamos preparados para arrancar? Sí. Muy bien, yo también. Si me permiten, vamos a hacerlo con una oración. Te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú estás aquí presente. Espíritu Santo, en este momento... Te damos a ti la bienvenida a sabiendas de que ya estás aquí, pero gracias, te queremos reconocer como el primer lugar y lo más importante de esta reunión. Espíritu Santo, habla a nuestras vidas, ayúdanos a entender de una manera práctica y sencilla lo que tú quieres decirnos, la alerta que traes para nosotros este día, el plan que tú tienes para nosotros la abundante bendición que quieres derramar sobre mi vida, sobre nuestras vidas. Espíritu Santo, susurra nuestro oído y si es necesario, grítanos para que prestemos atención a tu voz y dejemos de prestar atención a las cosas que no son las correctas y estamos haciendo caso autosaboteando nuestro propósito de vida y te damos las gracias y nos ponemos en tus manos en el maravilloso nombre de tu hijo Jesucristo y todos decimos amén amén y amén pues bueno en esta segunda parte vamos a ver el segundo saboteador de los más importantes en tu vida la semana pasada vimos acá en relación a un paralelo en la historia, y de hecho estamos basando esta serie, en el exilio del, de, del pueblo de Israel, de cuando fueron liberados de su cautividad en Egipto, en manos del faraón, Nabucodonosor los hace caer, los esclavizan y empiezan a vivir una serie de cosas tales de humillaciones que Dios ve en el pueblo su agonía y dentro de su infinita misericordia se compadece y les dice no solamente les voy a dar la libertad, sino les hizo una promesa y es por eso que se llama, respecto a una tierra que les iba a entregar y de ahí el nombre de la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel. Esta tierra, la famosísima tierra prometida, estaba aproximadamente en distancia de donde ellos estaban en Egipto, ok. De hecho, de donde partieron Ramsés hasta donde tenían que llegar, hablamos la semana pasada, había una distancia, ¿se acuerdan de cuánto debiesen haber hecho? Seis, Seis días. Muy bien, Tabo, si puso atención, punto para Tabo. Seis días, aún rodeando, porque recuerden que no se fueron por la parte cortita por sacarle a los filisteos, un pueblo guerrero y que eran, pues para qué complicarnos, mejor rodeamos poquito y nos evitamos. Nos cruzamos del la, otro lado de, las, de la acera para que no nos muerda el perro, ¿verdad? Muchos hacemos esto, en la realidad. Bueno, ellos, los israelitas guiados por Moisés, que ya sabemos casi toda historia, salieron de ahí y vimos como justamente antes de llegar a esa tierra tan anhelada, habiendo ya pasado por una serie de milagros de los cuales prácticamente todos fueron milagros como lo dijimos descomunales. Estando en un lugar llamado Cades Barnea, mandan a 12 espías, una persona en representación de cada, uno de, las, de cada una de las tribus de este pueblo de israelitas. Y de los doce, diez llegaron con muy buenas noticias, pero con muy malas esperanzas. Sin esperanza prácticamente. Únicamente dos dijeron, es verdad, todo lo que nos prometieron está increíble en la tierra. Sin embargo sí podemos entrar a ella en tanto que diez dijeron no podemos entrar a ella son demasiado, gran, demasiado grandes la gente ahí fuertes, poderosos y están amuralladas las ciudades no vamos a poder hacer nada ¿y recuerdan cuál fue el saboteador número uno para poder alcanzar ese sueño? la incredulidad ¿quién dijo otra vez Tavo? Ay, eso dos puntos para Tavo por favor una agüita para Tavo. Perdón que traigo un poquito reseca la boca. No la boca, la garganta. Justamente, justamente, ese saboteador número uno en la vida de los israelitas, en este paralelo que estábamos viendo, fue la incredulidad. Dios les dijo. Vayan a ver la tierra, cuando, cuando les, les pidió que seleccionaran a, a, esta, a estos dos, dos espías. ¿Para qué? Para que vayan y vean la tierra que yo les doy. La tierra que yo les doy. Ya se las estaba entregando. Comparativa, en paralelo con tu sueño. Dios te dice, ve y visualiza en el sueño en el propósito o en el objetivo que yo te doy. Que yo te doy. Así nos dice nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios te puso un sueño que tú crees que es tuyo, pero vos oh, sorpresa. La mayoría de nuestros sueños, obviamente, que vayan relacionados y enfocados en algo bueno, ¿no? No en algo malo, obviamente eso no son sueños de Dios. Pero todos los que son algo bueno, cosas buenas para tu vida, cosas buenas para tu familia, es un sueño que Dios ha puesto en tu corazón, es un sueño que Dios ha puesto en tu mente. Y tienes nada más de dos, como decimos acá, de dos sopas. La primera es creerlo y el segundo es no creerlo. ¿Cuál vas a elegir tú? ¿Cuál fue la que eligió el pueblo de Israel? ¿Se recuerdan? ¿Qué eligieron los israelitas? ¿Creerlo o no creerlo? No creerlo. Y empezaron a murmurar entre sí diciendo, mejor hubiéramos regresado, allá estábamos mejor. Mínimo pues si hubiéramos durado más años. Bien esclavizados, ¿verdad? Chicotazo y todo, pero vivimos más años. Y aquí, a la vuelta de la esquina, nos van a matar y nos van a aplastar a todos. Y ese engaño en su mente fue la incredulidad. Saboteador número uno en tu vida y en mi vida es la incredulidad. Sueñas, te imaginas, planeas para llegar a tu objetivo... Pero hay un momento determinado donde se pone un poquito más alta la vara para poder alcanzarlo. ¿Y qué dices? ¿O qué decimos? Íbamos también. No, ¿sabes qué, Daniel? En definitiva, esa mujer, esa tal Isadora, no, no va a ser para ti. Está demasiado bonita. Ella es una niña bien y pues ve tú quién eres O sea, ubícate ¿Sabes que Eso pasó por mi mente No una vez, ni dos, ni tres Sino muchas veces Muchas veces eso pasó por mi mente respecto a mi esposa Ella no lo sabe, ¿verdad? Ahora ya lo supe Pero me aguanté 13 años para que, para que lo supiera Porque no se lo podría decir porque cómo me voy a mostrar como un hombre débil, ¿verdad? ¿Las mujeres no les gustan los hombres débiles? Anoten, chicos, por favor. Les gustan los hombres seguros de sí mismos, pero ¿qué crees? Daniel era muy inseguro también. Muy, muy inseguro. Y ¿sabes qué? Estaba pasando una serie de cosas que ahorita te voy a contar, porque también quiero que veas un poquito del paralelo, porque no me gusta hablar de la Biblia, de un pasaje, y decirles, miren qué padre está esto, hagámoslo todos. Si no, yo sé que tu vida... Y mi vida, en este caso hoy me toca platicarles a ustedes, debe de ser un testimonio fiel justamente de esto, del poder de Dios en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, saboteador número uno, incredulidad. La incredulidad nos lleva, dijimos la vez pasada, a la desobediencia. ¿Y qué crees? Incredulidad y desobediencia simplemente fue... O hicieron enojar a Dios. Dice la palabra que Dios enojó con ellos. ¿Acaso no están viendo cómo logré que fueran libertados de la esclavitud? O sea, no fui yo el que los sacó de allá. No fui yo el que hizo, el que forzó a los egipcios para que los liberaran. Aún más los egipcios les rogaban que se fueran, ya no los queremos aquí, ya váyanse, por favor. Dice la palabra que hasta joyas les dieron, los despojaron de muchas de sus riquezas todavía. Pero ya váyanse, por favor. Porque todos recuerdan, Dios mandó 10 plagas, y de estas 10 plagas, una estuvo wow. Yo diría se le pasó, pero no, no se le pasó. Plaga de los primogénitos, ¿se acuerdan? Aquella matanza, aquella pascua, ¿no? Donde Dios le dice, ustedes tienen que hacer esto para que no pase nada. Y, y, y simple por ser la pascua, ¿no? Pasar por alto significa pascua. Sus linteles de las puertas les van a poner sangre, y un cordero, etcétera, y por ahí no va a pasar. El ángel de la muerte, y fueron liberados de esto, y ahí fue cuando salen. Pero bueno... Hoy nos vamos a concentrar en el segundo saboteador y tienes que poner muchísima atención. ¿Por qué es tan peligroso, ojo con esto, por qué es tan peligroso añorar los viejos tiempos? Me acordé del TikTok, no hagas eso, es muy peligroso, <risa> es muy peligroso. ¿Qué les ocurrió a los israelitas en Egipto? ¿Qué motivos tenían para sentir gozo de que se quejaron los israelitas? Y quiero que leamos una serie de pasajes, es en Éxodo 1, versículo 11. Bueno, desde el 7 leo dice, pensemos en lo que le sucedió a los israelitas en tiempos de Moisés, aunque al principio los egipcios los trataban como invitados. Tras la muerte de José, pusieron sobre ellos jefes, de trabajos forzados con el propósito de oprimirlos mientras llevaban sus cargas. Los esclavizaron. Ya una vez que ya José no estuvo, pues, otra historia también, vamos, órale, esclavos, se los pusieron a trabajar durísimo. De hecho, el faraón ordenó una forma de genocidio, la matanza de todos los niños que nacieran, niños varones, ¿Por qué? Porque por ahí uno de sus consejeros le dijo, el pueblo de Israel, los israelitas, los hebreos, están creciendo en número. Y esto representa una amenaza para nosotros, porque donde nos ganen en número y crezcan, o sea, se nos va a poner muy difícil la cosa, porque pues, ve cómo los estamos tratando como esclavos. Entonces, a matar niños, Ay, una son horrible, pero bueno, eso es otra cosa. Tan grave era su situación que Jehová le dijo a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído el clamor de ellos a causa de los que los obligan a trabajar, porque conozco bien los dolores que sufren. Y es por eso que Dios tiene compasión y los liberta. Ese mismo Dios conoce tu aflicción, conoce tus problemas, conoce tu preocupación y créeme, aunque te has hecho las típicas preguntas que iniciamos el domingo pasado, ¿por qué a todo mundo le va bien y por qué a mí no? ¿Por qué veo que todos logran conseguir sus objetivos y yo no? ¿Sigo estancado en el mismo lugar? ¿Por qué en el Instagram se ven, como dijimos, familias felices, momentos felices, parejas felices y yo no? porque todo lo bueno le pasa a todos menos a mí. Dios sabe perfectamente lo que te pasa. Dios sabe perfectamente por lo que estás pasando. Y así como este pueblo lo vio y reconoció, yo sé por lo que pasan, sé sus aflicciones y sé su necesidad, Dios así también te dice a ti, conozco tu aflicción, conozco tu necesidad y por eso te voy a libertar. Y va a poner en ti, un sueño va a darte a ti una tierra que él te la va a prometer tierra donde fluye leche y miel te va a dar a ti un objetivo de vida te va a dar a ti un propósito pero ojo para que no ocurra el primer saboteador de la incredulidad tienes que creerlo y ojo porque veremos el segundo saboteador los viejos tiempos pongo acá ¿por qué no podemos siempre confiar en nuestra memoria? atención a esto Dice Ecclesiastes, uno de los principales peligros es que idealicemos los viejos tiempos. Al pensar en cómo era nuestra vida antes, la memoria puede traicionarnos, llevándonos a exagerar los buenos recuerdos. Hagan memoria y minimizar los problemas del pasado. Esta visión distorsionada del ayer puede hacer que nos invada la nostalgia pero la Biblia advierte, ojo, Eclesiastes 7.10, nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. Nunca, dice, nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor que el presente. Dice, no es de sabios hacer tales preguntas. Si tú alguna vez te has preguntado ¿Por qué antes estaba mejor mi vida? ¿Y por qué ahorita no? No es una pregunta sabia y advertencia pues estar la vez pasada hablábamos respecto al pueblo de Israel en este paralelo que ellos cuando fueron esclavos antes de ser esclavos hubo un plan malévolo contra ellos el rey Nabucodonosor los sitió y decíamos, ¿qué es un sitio? El sitio es encerrarlos, rodearlos, levantar murallas, impedir que entren y salgan las mercancías, el comercio, hasta que padecieran de hambre o hasta que se rindieran. Si tú tienes estas preguntas, nuevamente vuelvo a la misma advertencia de la semana pasada. Ojo, estás sitiado. Es lo más probable que estés bajo sitio. ¿okay? Estás amurallado. Estás rodeado, tus pensamientos chocan contra esas murallas y no entra ni sale nada y muy probablemente tu hambre y tu necesidad, tu nostalgia, etcétera, te va a hacer rendirte. Pero por eso estamos acá, porque estamos recibiendo del Espíritu Santo esta advertencia para justamente librarnos de eso. Continúo leyendo. Qué inmensa alegría debieron de sentir al ser liberados de su esclavitud los israelitas ¿sí o no? imagínate después de tanto tiempo estar siendo hostigados maltratados y de repente al fin libres váyanse y ahí van todos un montón con vacas con todos, se cargaron de todo y ahí van caminos a tierra prometida wow al fin un pueblo libre vamos a hacer una nación nuevamente y una emoción me imagino increíble para empezar, dice, ah, perdón, pensemos en todas las manifestaciones del poder. Mis anotaciones dicen que Dios había hecho para que ellos fueran testigos de que era su Dios el que estaba con ellos. Y recordemos todos los milagros que sucedieron con ellos, desde las plagas hasta lo que sucedió en el desierto para con ellos respecto a los milagros sorprendentes que Dios hizo. Habían sido testigos de esto, del poder de Dios de una forma espectacular. En segundo lugar, los egipcios no solo los dejaron salir de Egipto, lo que les decía ahorita, sino que también les rogaban y hasta les entregaron gran cantidad de oro y plata, imagínense, con tal de que se fueran ya, llévense también eso, pero ya lárguense de aquí. Finalmente tuvieron la alegría de presenciar el fin de Faraón y de sus soldados en el Mar Rojo. ¿Se acuerdan? Ya no hay quien los persiga. Faraón junto con sus soldados perecieron en este gran milagro cuando Dios abre el Mar Rojo y lo cierra cuando justamente iba pasando este ejército sobre ellos. Sin duda, al ser testigos presenciales de aquellos emocionantes sucesos fortaleció la fe de ellos y siguieron caminando por el desierto. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Dice la palabra de Dios. Eso mismo ellos pensaron, pues miren, estamos viendo esto, ni modo que digamos que no. Y ¿sabes qué? Tu vida y mi vida en paralelo tiene muchísima, muchísima similitud con esta historia. Está plagada de momentos donde podemos decir y si Dios está conmigo lo puedo ver puedo ser testigo y necesito que hagas un poquito de memoria porque si rascamos y escarbamos poquito va a haber muchísimos momentos de este tipo sorprendentes yo quiero abrir mi corazón y contarte uno de ellos para el cual voy a dar otro traguito de agua casi no no me no me abro con respecto a esto y van a tener el privilegio de escucharlo, aprovechando que somos hoy poquitos, independientemente de quién gane en el Super Bowl. Pero por algo. Por algo te está escuchando hoy escuchar esto. Y por algo, yo lo puse en mi corazón también contarlo. Sé que es parte de la historia que todos compartimos en algún momento y la verdad no me avergüenzo en lo más mínimo. Cuando yo llego a Guadalajara, llego en una situación eh, honestamente huyendo desesperado de, de mi ciudad natal, Ciudad Juárez, por un problema que había tenido, me sentía súper mal. Eh, estaba muy deprimido, aunque me acababa de reencontrar con Dios, empezaron y siguieron sucediendo situaciones que yo lo que quería era ya cambiarme de ciudad, porque quería volver a empezar, un reset completo en mi vida, quería empezar en un lugar nuevo donde no me conociera nadie. ¿Y por qué escogí Guadalajara? Porque justamente era una ciudad en la que curiosamente no había estado, aquí en mi México. Y pues dije, pues vamos a Guadalajara. No la conozco, ni me conoce. Vayamos a hacer vida en Guadalajara. Y fue como llego acá. Llego con un pequeño negocio, <coughs> perdón que, que aparentemente era muy bueno, una pequeña franquicia, con pocos ahorros que, que, que teníamos. Pues llegamos acá. Llegamos acá, yo no conocía ni me imaginaba por no haber estado acá, eh, lo difícil que sería emprender un negocio aquí en Guadalajara Guadalajara se distingue por tener a unos zapatillos bien duros, ¿verdad? Como hueso de roer en cuanto a lo que significa eh, comercio, empresariado, etcétera. Y me tocó vivirlo, ¿no? Y no les hago el cuento largo Tengo esta gran dificultad, se acaba todo lo que yo venía Y me sigo quedando aquí en Guadalajara buscando oportunidad y al poco tiempo, ese poco tiempo fue dos años, me quedé prácticamente sin nada. Nada es nada. Una mano adelante y una mano atrás y ya, resuelve tu vida. En mi familia, en Ciudad Juárez, yo les decía, cuando hablaba con ellos, todavía tenía que comprar esas tarjetas de telefónicas para ir meterlas en una... Los milíneos todavía no saben, pero una, había unos aparatitos, unas cajitas cuadraditas como teléfonos que tenías que comprar una tarjetita y luego la insertabas y tenías saldo. 30 pesos. Y hablabas. Y hablaba yo con mi familia. Les decía, ¿qué tal? ¿Cómo está No, pues padrísimo. ¿Aquí cómo te ha ido, hijo? No, pues genial. La ciudad está bien bonita. Su gente también. Aquí el comercio, uff, facilísimo. Y este... Y todo seguro, todo bien, que necesitas? Nada, nada, no, todo está perfecto. ¿Por qué? Porque uno como hijo, bueno, en mi caso, pues no quería darles preocupaciones a mis padres. Habíamos pasado, habían pasado a causa de mí una situación bien difícil, muy, muy difícil, porque yo acababa de estar preso en Estados Unidos y habían pasado una serie de cosas horribles durante dos años, que estuve preso y luego después lo, lo que le siguió, y, y por eso yo no quería decirles nada bueno nunca le dije a nadie lo que estaba pasando había empezado a ir a una iglesia una iglesia que déjame les digo la historia real de cómo llegué ahí yo estaba aquí con un, un muy buen amigo Mauricio de la Rocha excelente amigo, lo quiero con toda mi alma dijimos pues nunca se nos olvidó de que los domingos son de Dios y hay que ir a la iglesia y buscamos una iglesia y, y habíamos pasado ya por varias pero en esta ocasión necesitábamos cambiar de una iglesia y dijimos necesitamos ir a una iglesia donde encontremos algo un poquito más donde veamos a jóvenes también, en aquel entonces estábamos más jóvenes todavía y nos subimos a una camioneta que teníamos y literalmente se los cuento así fue Dale para allá No nos habíamos todos los nombres de las calles Dale para allá Estábamos viviendo en ese momento acá en la estancia Ahí vamos manejando Bueno, él iba manejando y iba de copiloto Ahora dale para acá Aquí a la izquierda, acá a la derecha Y de repente Ah, pues sobre esta avenida Dale derechito y nos fuimos Era la avenida Patria Ahí íbamos derecho Y empezamos a pasar por lugares donde nunca habíamos pasado ¡Wow! ¡No manches aquí ve! Venimos de Juárez, del desierto, imagínense lleno de árboles wow íbamos pasando justamente enfrente de Colomos dijimos ¿qué es esto? O sea, no manches está increíble ya seguimos y pasamos los que conocen por el Walmart pasamos dale vuelta aquí a la izquierda en la Vila Camacho justamente al finalizar el Walmart dale vuelta aquí a la derecha avenida San Jorge ok San Jorge y ahí se empiezan a reducir las avenidas ya más chiquitas más rebuscaditas y ahí vamos manejando para allá así literal ¿eh? dale para acá dale para allá dale para allá como si yo fuera la de la bifurcación ¿eh? dos cuadras a la derecha 200 metros para acá y, y pasamos varias callecitas y de repente dale a la izquierda ya en una colonia donde casitas y callecitas voy a bajar el vidrio de la camioneta porque había unos niños que estaban jugando por ahí bajo la camioneta para preguntarles oigan disculpen de casualidad no conocen ustedes una iglesia por aquí cerca y estoy bajando la ventana y escucho unos cantos que evidentemente se escuchaban unos cantos como los que nosotros cantamos y dije llegamos y ahí fue un lugar donde nos congregamos por un tiempo en esa iglesia ahí fue donde conocí a Isa mi esposa pero bueno, la experiencia que les quiero contar no fue así. Eso fue la voz del Espíritu Santo guiándonos. Y quiero que tú ubiques en tu vida muchas veces que el Espíritu Santo te dice cosas bien locas, pero hazle caso. Bueno, la historia de esto es que hubo un momento en mi vida, yo ya estaba yendo a ese lugar, yo ya estaba yendo a esa iglesia, que es la Iglesia Nueva Alianza, donde también recibimos muchísimas cosas increíbles. Estando allí, empiezan a pasar una serie de cosas en mi vida respecto al trabajo y mi economía, donde mi compañero incluso se tiene que regresar a Chihuahua, yo me aferré, me quise quedar aquí, yo no podía regresar, no quería hacerlo, al grado de que me quedo con cero pesos en mi cartera, me sacan del lugar donde estaba viviendo y durante 22 días vivo en las calles de Guadalajara. Literalmente conocí varios parques varias banquetas varias banquitas y fue un momento bien difícil para mí ser un homeless en las calles de Guadalajara no es nada bonito pero entiendes muchísimo a gente que vive en esa condición imagínense el sitio donde yo empecé a vivir sitiado más bien me refiero los muros alrededor mío. Entonces yo dije, ¿de qué se trata esto? Pero algo cambió en mí y obviamente no me voy a concentrar en la parte de la historia de cómo fue que salí de eso, obvio fue gracias a Dios, pero lo que voy es, seguía yendo a la iglesia, se me quedó bien grabado en mi mente ese pasaje cuando Dios nos habla respecto a cómo hagamos el ayuno. Dice, si tú estás haciendo ayuno, aunque estás padeciendo de hambre, no denueves no tu rostro. O sea, no te pongas así como que, ay, estoy sufriendo porque estoy haciendo un ayuno, ¿verdad? Ay, mírame cómo sufro porque no como nada. Vístete, peínate, bañate. Sé feliz y demuéstrale a todos que todo está bien. Yo vivía en las calles, y obvio mi mente y mi cuerpo estaban, pero buscaba lugares para bañarme y tenía mi mochilita con mi ropita. Y lavaba mi ropita, no crean que no. Y llegaba a la iglesia bien cambiado. Aquí estamos. Y nadie sabía en la condición que yo estaba viviendo. Nadie sabía. Y nadie se imaginaba porque yo no lo demostraba. Y cuando todo el mundo se iba, era el último que me iba porque, pues, pues ¿a dónde vamos? Y pues, ¿para dónde vamos? No quería que me vieran que iba sin rumbo. Obviamente la comida era algo que padecía. Y un día se me acerca una persona y me dice, Daniel, quiero invitarte a comer a mi casa porque Dios me puso en mi corazón a invitarte a comer a mi casa. Ah, pues muchas gracias, ¿verdad? O sea, yo sentí padrísimo, hoy voy a comer. Me dijo, pero quiero que vengas a mi casa todos los días. Ya me pareció extraño. ella es nunca nunca se lo he dicho así pero sabe lo mucho que la quiero y si me están grabando mamá, Leti, Inclán fuiste un ángel en mi vida y durante una temporada larga ella me alimentó sin saber que yo vivía en la calle. Y eran manjares los que comía en su casa, con su familia, con sus hijas, con Paulina, con María Andrea. No era, 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 increíble momentos bien felices. Postres, o sea, no, no, o sea, wow. Salíamos de su casa, bueno, ya no nos vamos porque tenemos que trabajar. No había trabajo. Era una pequeña mentira por vergüenza mucha temporada, gracias mamá Leti y así pasó se acabó esa temporada posteriormente pues se me acabó la comida otra vez me sucedió lo mismo pero ahora llegó un segundo ángel Mamá Mari Carmen muda. Te amo con todo mi corazón Sucedió lo mismo Me invitaron a comer Porque Dios les dijo Y porque Dios puso en su corazón Invitarme a comer todos los días En sus hermosas casas Con sus hermosas familias Metiendo ahí a Un homeless, ¿verdad? Que no sabían qué era eso A sus casas para alimentarlo Así es que tengo tres mamás. Son los ángeles en mi vida. Gracias mamás. Pero bueno, retomo, perdón. Por eso, qué sorprendente que poco después de los milagros de los cuales habían visto el pueblo de Israel los israelitas empezaron a murmurar ¿de qué? de la comida descontentos con lo que su Dios les estaba dando para comer vivían en el desierto, por favor comían hasta lo chiquearon con carnita, ¿no? hasta que se hartaran dice la Biblia que comieron tanto, que les daba tanto hasta, hasta que les saliera por la nariz así dice la palabra de Dios Y exclamaron quejándose, ¿cómo nos acordamos del pasado? Que comíamos de balde en Egipto, eh, gratis. De los pepinos y las sandías y los puerros y las cebollas y el ajo. Pero ahora nuestra alma se halla seca. No nuestro cuerpo, se fijan, dice nuestra alma se halla seca. Nuestros ojos no se posan en cosa alguna, sino en el maná se habían vuelto tan miopes que pretendían volver al mismo lugar donde antes habían sido esclavos. ¿Sería como yo? Después de aquellas hermosas temporadas con mamá Leti y con mamá Mary Carmen a llorar sus comidas deliciosísimas comidas los manjares en esa mesa y después de haber estado con ellas después de esa temporada tan maravillosa querer regresar a volver a, y comer en su mesa pero ignorando la situación en la que estaba viviendo en ese momento sí comía delicioso pero no tenía dónde dormir no tenía trabajo dormía sobre cartones en la central camionera me echaron Así los israelitas añoraban la comida El segundo saboteador en tu vida y en mi vida El saboteador Tan poderoso de tus sueños y tus propósitos Es La falta de fe ¿Qué es la fe? Muchos sabemos En hebreo lo describe En El capítulo 11 en el verso 1 Nos dice Es pues la fe La certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no podemos ver yo tengo certeza de lo que va a suceder Yo tengo certeza del futuro que tengo Yo tenía certeza en mi corazón Se los prometo No tenía dinero Pero me acompañaba Y yo me decía que no me iba a quedar ahí Para siempre Y disfruté de los manjares De mamá Leti De mamá Mari Carmen. Lo disfruté muchísimo Pero cuando eso terminó Yo sabía Que seguía camino por recorrer Faltaba camino por recorrer Para llegar A cumplir ese sueño y esa promesa de Dios Mi fe seguía Yo confía en Dios Dicen hebreos 11 el capítulo mismo 11 perdón en el versículo 23 y 30 hasta el 30 por la fe Moisés recién nacido fue escondido por sus padres durante tres meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey de matar a los niños en aquel entonces por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Imagínense el privilegio. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto. Porque tenía la mirada puesta En la recompensa Por la fe Salió de Egipto Sin tenerle miedo A la ira del Rey Pues se mantuvo firme Como si estuviera viendo Al invisible Por la fe celebró la Pascua Y el Rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo se ahogaron por la fe cayeron las murallas de Jericó después de haber marchado el pueblo siete días a su alrededor Jericó era el primer pueblo que tenía que conquistar era la primer ciudad de esa hermosa tierra prometida y por la fe por la fe de los israelitas cayeron, diez hombres dijeron no se puede únicamente dos dijeron si sí se puede porque Dios está con nosotros ¿cuántos consejos hay en tu vida que te están diciendo no se puede y no lo vas a lograr es demasiado para ti, ubícate Solo necesitas de uno Y ese uno es el Espíritu Santo Susurrándote a tu oído Diciendo yo estoy contigo Si sí se puede Ellos no van a poder Pero yo te lo estoy dando Solo confía Saboteador número uno Solo confía Solo créelo Segundo Ten fe Aunque no lo veas ahorita Ahí está Ten fe y hoy el Espíritu Santo te dice, ten fe, aunque no lo veas, aunque lo veas demasiado lejos, aunque lo veas imposible, ten fe. Es tuyo. Quiero cerrar con palabras del Señor Jesucristo. no mires las cosas que dejas atrás. ¿Cómo destacó Jesús la importancia de no mirar atrás? Dice en Lucas 9:62, Nadie que ha puesto la mano en el arado y mira las cosas que deja atrás es muy apto para el reino de Dios el reino de Dios es también tu sueño y es también tu propósito porque Él te lo puso y eso es parte de su reino ¿qué nos enseña todo esto? ¿qué podemos aprender de lo que le sucedió a los israelitas? cuando afrontamos problemas no debemos idealizar el pasado pensando en que la vida que llevábamos antes de conocer la verdad era mejor no hay nada de malo en que meditemos en nuestros actos para aprender de ellos o que reflexionemos con cariño los buenos recuerdos amo estos recuerdos de mamá Leti y de mamá Mari Carmen amo esos bellos recuerdos pero honestamente no me gustaría volver a esos momentos no a su mesa a su mesa claro que sí y si ven este ventaje materia dispuesta para comer con ustedes ahora ya somos más familia pero no deseo volver a ese lugar a ese momento donde tuve que padecer de eso ¿por qué? porque es importante que mantengamos nuestra perspectiva real saboteador número uno la incredulidad deja la incredulidad saboteador número dos la falta de fe es necesario que te aferres a la promesa de Dios al sueño que Dios te ha dado cierra tus ojos ahí donde estás cierra tus ojos por favor fuertes palabras de Jesús todo aquel que añore el pasado no es digno no es apto para el reino de Dios son fuertes palabras cuando tú crees en eso pero es algo a lo cual no tenemos por qué absolutamente creer ni tener miedo porque Él mismo está contigo porque Él mismo está conmigo porque él lo demostró a los israelitas porque él lo demostró en mi vida no necesitaba tener la mejor casa para comer en la mejor mesa ni el mejor manjar de los más ricos que he comido en mi vida lo único que necesitaba era creerle a Dios y tener fe jamás hubiera pensado en llegar y tener la esposa que tengo hoy que le iba a decir hola soy Daniel y vivo en la calle ¿no? yo confiaba en un Dios todopoderoso y él me voy aquí contando una historia muy diferente hoy en tu vida sé que quizá hay muchas cosas que te hacen añorar el pasado el pasado fue hoy es pero lo que viene es lo mejor y no es frase cliché pero lo mejor está por venir en tu vida y en mi vida y el Espíritu Santo está aquí con nosotros susurrándotelo al oído susurrándome a mí al oído lo mejor para ti Daniel está adelante de ti y lo mejor para ti dicho en tu nombre está adelante de ti no veas las dificultades y no veas lo difícil de tu pasado ni añores eso lo mejor es lo que viene y lo que tengo preparado para ti créelo y ten fe voy a hacer dos oraciones la primera es para reconocer esto en nuestras vidas y oro diciendo Señor Padre gracias porque nos has permitido vivir un pasado el cual podemos recordar bellos momentos grandes aprendizajes pero no nos aferramos a él ni echamos ancla en eso que nos permita tenernos inmovilizados o tardarnos por tu enojo años perdidos en el desierto caminando en círculos extraviados Permítenos avanzar derecho hacia nuestro propósito y el cumplimiento de nuestro sueño. Tú has puesto ahí ese anhelo, Señor, y asimismo tú nos acompañarás, dándonos alimento, dándonos protección, dándonos salud. Y gracias, Padre, porque hacia allá vamos y en ti confiamos.